0: El 13 de enero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es un trastorno emocional, afecta, fijaros, a más de 300 millones de personas en el mundo. Es considerada como la primera causa mundial de discapacidad. Hay 2,1 millones de personas con depresión en nuestro país. Eh, se traduce en un 5,25% de la población mayor de 15 años que padece esta enfermedad. De todas ellas, 230.000 personas sufren depresión grave. Eh, la intención de este Día Mundial de la Lucha contra la, depre de la, contra la Depresión es eh, sensibilizar, prevenir a la población a nivel mundial pues sobre esta enfermedad. Con estas cifras eh, muy altas ya, pero que van en aumento y de una manera desproporcionada, sobre todo en los dos últimos años. Eh, desde Proyecto Hombre nos facilitan también más datos y se centran en una parte eh, muy vulnerable de la población, como eh, son los jóvenes. ¿no? En los últimos tres años, el porcentaje de jóvenes con depresión en Proyecto Hombre Madrid se ha incrementado en un 15%. Y esto nos hace ver, eh, pues un poco, o, o traduce ¿no? las cifras que estaba diciendo al principio, que es una, una enfermedad que. Que, que cada vez eh, va sumando más pacientes. Eh, ¿Motivos? Probablemente haya muchos. Quizás algo de desinformación, desconocimiento, eh, todavía estigma que hay en torno a la depresión, aunque pensemos que no. Es verdad eh, que se ha mejorado mucho y ya no lo vemos como, como algo tan, diríamos, vergonzoso. A mí no me gusta esa palabra, pero realmente siempre se ha eh, vinculado la vergüenza ¿no? a la depresión. Parece que esas barreras se están empezando a romper, pero todavía, desde luego, falta mucho camino por recorrer. Nosotros nos vamos a centrar en precisamente en los jóvenes y en Proyecto Hombre, y estamos con Pablo Lama, psicólogo de Proyecto Hombre Madrid, que nos acompaña ahora mismo. Eh, Pablo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas
0: tardes. Gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias a Proyecto Hombre. Y, y yo quiero que nos ayudes un poquito, bueno, pues arrojar un poquito más de luz sobre estas cifras que estábamos diciendo y, y sobre posibles soluciones o qué es lo que podemos hacer nosotros como medios de comunicación y, y la población, ¿no? Porque, eh, Pablo, son cifras muy altas. Fíjate, he empezado desde una cifra mundial, como son 300 millones de personas en el mundo, que es muchísimo. Pero aquí es que en España son 2,1 millones y luego eh, ese incremento entre la población eh, juvenil, ¿no? ¿Cómo ha crecido la depresión en este en, este, eh, en este sector ¿no? de la población?
1: Claro, efectivamente, como tú bien decías, es uno de los eh, sectores de la población más vulnerables, ¿no? Como dato, para acercarnos un poco más a la realidad cotidiana, yo creo que es importante saber que uno de cada 20 menores, más o menos, pues tendrá un episodio depresivo antes de cumplir los 19 años, ¿no? Y lo importante también y lo que nos tiene que preocupar es que la mitad de estos chicos o chicas que pueden tener un episodio depresivo antes de los 19, pues no van a tener la ayuda que necesitan, ¿no? que es una ayuda profesional en muchos casos.
0: ¿no? Y eso es un problema, porque entiendo que cuando aparece a una edad eh, juvenil, si no se pone eh, remedio, si no se pone tanto diagnóstico como tratamiento, eh, no. va a afectar en una edad adulta.
1: Desde luego, desde luego. Además es que el trastorno depresivo eh, genera mucho sufrimiento a la persona que, que lo padece, ¿no? Entonces todo lo que podamos hacer desde la sociedad en general, desde los medios de comunicación y por supuesto desde los profesionales que nos dedicamos al ámbito sanitario y psicológico, pues desde luego creo que es nuestra responsabilidad poder poner un poco los medios para que esto no siga sucediendo, claro.
0: Eh, desde Proyecto de Hombre, todos estos datos que a partir de ahora eh, vamos hablando ahora, tú y yo, Pablo, eh, nos comentabais que se estima que más del 50% de trastornos de salud mental se manifiesta durante la adolescencia, sin embargo, un bajo porcentaje de jóvenes, como estás comentando, recibe ese tratamiento. Eh, yo decía al principio que no sé si es por desconocimiento de síntomas. Por vergüenza, que repito, no me gusta esa palabra, pero es verdad que el estigma está asociado a esa vergüenza, el no saber qué hacer, el cómo pedir ayuda. Eh, ¿Cuál es el problema?
1: Bueno, claro, cuando cuando alguien padece algún tipo de este trastorno o esta sintomatología, pues muchas veces no sabe no, no sabe responder un poco al qué es lo que le sucede o qué, cuáles son las causas. ¿no? Y muchas veces eh, a veces eh, nos ayuda el entorno, ¿no? sobre todo cuando somos adolescentes o jóvenes, nos cuesta quizás más pedir ayuda en ciertos aspectos o ver que podemos estar desarrollando algún tipo de estos problemas. Además, durante la adolescencia... Eh, la cara que tiene la depresión es diferente a la que, a la que tiene en la, en la edad adulta, ¿no? Hay cosas que se comparten entre los adultos y los adolescentes que tienen depresión, pero hay muchas otras que se pueden confundir a veces con la propia adolescencia. Es decir, un adolescente deprimido va a estar mucho más irritable, va a mostrar mucha más hostilidad o va a tener más reacciones de ira que un adulto depresivo, ¿no? Entonces, muchas veces podemos eh, entender pues, que están enfadados o que eh, simplemente son etapas negativas eh, de la adolescencia o que es una cuestión puramente adaptativa y no tiene por qué, ¿no? Es verdad que los episodios depresivos o los trastornos depresivos fundamentalmente se, se caracterizan por un estado de ánimo bajo, por tristeza, por eh, sensaciones de, de a nivel afectivo de, de, de estado de ánimo bajo, como decía pero también eh, puede llevar mucha irritabilidad. ¿no? Eh, esto en la adolescencia suele manifestarse de otra manera. Por ejemplo, nos podemos aislar un poquito más, podemos dejar de eh, hacer cosas que antes nos gustaban mucho, eh, podemos encerrarnos un poco más en la habitación o nosotros mismos... Y eso a veces no se detecta del todo por parte de los padres y tampoco por parte de los adolescentes. ¿no?
0: Claro, es que esto, fíjate eh, los tres problemas que nos encontramos en este momento y en, en este sector ¿no? de la población. Esos síntomas que mismo los padres... Eh, pueden confundir con, con, pues, 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 pues eso, con esos síntomas típicos de la adolescencia. ¿no? Eh, claro. es, es, lo, lo dificulta mucho el que a lo mejor pues el, el propio adolescente pues no sepa reconocer qué le está ocurriendo y, y ya esa falta de comunicación con los adultos, con su familia, con sus amigos, pues le impida eh, pedir esa ayuda necesaria. Es que nos encontramos con un problemón que realmente no sabemos cómo afrontar.
1: Bueno, efectivamente. Eh, también es importante eh, entender que no siempre que estemos tristes vamos a tener un trastorno depresivo. Claro, La tristeza es una emoción completamente normal que todas las personas sentimos. ¿no? Y además de normal, probablemente es necesaria y en la mayoría de los casos la gestionamos de manera adecuada. Es decir, hay veces que tenemos que estar tristes, estamos tristes un tiempo y después se nos pasa y ya está. Pero cuando hablamos de depresión, no hablamos de una tristeza sin más o de un sentimiento de vacío. ¿no? La depresión se caracteriza por una sensación como muy intensa y muy continua de tristeza, acompañada además de lo que los psicólogos llamamos la anedonia, ¿no? que es una pérdida muy fuerte de la capacidad de sentir placer o divertirnos. ¿no? O sea, cosas que antes nos encantaban, ahora ya no nos provocan casi nada. ¿no? Entonces. ...esto además se une a una sensación muy pesimista... ...y esto influye no solo emocionalmente... ...sino también cognitivamente... ...es decir, lo que sentimos influye en cómo empezamos a pensar pensar. Empezamos, ...empezamos a ver todo de manera más pesimista... ...empezamos a ver que el futuro no nos va a deparar nada bueno... ...que no merece nada la pena, ¿no? Entonces, el trabajo en todos estos ámbitos es fundamental... ...para poder un poco reconocer lo que está ocurriendo, ¿vale? Repito, no todo el que está triste todo quien, Las personas que estén tristes van a tener una depresión, pero sí que tenemos un poco que hacer caso a, a las personas que pueden estar desarrollando un problema un poquito más grave.
0: Claro, por eso es importante que tanto los jóvenes entiendan estos síntomas eh, para que puedan saber que está ocurriendo algo a tiempo, como sobre todo entiendo que los familiares, amigos porque eh, es lo que tú decías es verdad que los adolescentes, bueno, pues pueden tener que es una emoción normal, esa tristeza o esa apatía, generalmente la demuestran más en casa, esa apatía, pero también es cierto que demuestran momentos de euforia, de satisfacción, pues con amigos ante planes que les gusta mucho, aunque no lo compartan con los padres, que eso es más la relación normal, pero los padres podemos ver esos momentos de euforia en los chicos cuando empieza a haber algún problema quizá esos momentos de euforia falten no, no estén presentes y la apatía cada vez se haga eh, más diaria o, o como, como más crónica en el tiempo? Claro. Lo digo claro, para ayudar sí. a los padres eh, o a la gente joven que nos esté escuchando a poder identificarlo, a poder ver la diferencia.
1: Claro, yo creo que o sea, tenemos que tenemos que saber que hay una serie de síntomas o sea, de, de indicadores que, que nos pueden empezar un poco a preocupar. ¿no? Por ejemplo, si observamos que nuestros hijos pues, tienen unos niveles de irritabilidad mayores de lo habitual, que, que están un poco más hostiles, que a veces tienen unos comportamientos iracundos fuertes. ¿no? Si se muestran tristes, obviamente, o tienen episodios de llanto frecuentes, si en general le ha disminuido pues, su interés o le cuesta disfrutar de actividades que antes le motivaban, si muestran a veces, pues yo que sé, aburrimiento constante o como falta de energía o cansancio, si tienden también a aislarse socialmente o si tienen o eh, expresan como una baja autoestima, como que hablan de sí mismos pues, de manera despectiva, por ejemplo, ¿no? O que a veces expresan mucha culpabilidad o muestran en otros casos como una responsabilidad excesiva por las cosas, ¿no? Eh, además de esto, a veces, pues, pueden aparecer también, pues, otros síntomas físicos, como los mayores dolores de cabeza, náuseas, mareos, que obviamente no tengan una causa médica, ¿no? O sea, es decir, que no se expliquen por algo médico, ¿no? También puede verse influido, pues, obviamente, el rendimiento escolar, problemas de concentración o, o que comienzan a faltar al colegio de manera uh, sistemática, ¿no? Eh, también pueden aparecer pues hasta cambios en el sueño o en los hábitos alimentarios, ¿no? O sea, son muchas cosas que nos pueden, eh, que, que de por sí solas probablemente no están diciendo nada, pero que si, si, si empezamos a sumar, pues probablemente eh, pues, nos pueden estar diciendo que haya que haya un trastorno depresivo, ¿no? Los trastornos depresivos eh, tienen diferentes, eh, diferentes categorías, ¿no? Desde los más leves a los más graves, ¿no? pero es verdad que en la medida de lo posible si podemos intervenirlos cuanto antes, en una uh, edad más temprana, pues lo que vamos a hacer es eh, prevenir que, que esto vaya más y que se pueda desarrollar un trastorno depresivo bastante más grave y además evitar el sufrimiento de la persona, que desde luego es muy grande.
0: Quizá ante la duda que puedan plantearse los padres ante estas eh, miguitas de pan que, que los adolescentes nos van dejando, no dando pistas, ante la duda, lo mejor es consultar con un especialista que nos ayude y que pueda valorar la situación, lo que tú has dicho, que, que lo que al principio sea coger eh, algo a tiempo, bueno, pues que se vaya alargando y que el trastorno pueda llegar a ser mucho peor. Porque aparte en la en la gente joven, eh, bueno, lo comentáis así reivindicando por este día eh, de la depresión, o ¿no? Contra la contra la depresión, eh, pues la importancia de pedir ayuda eh, y de. de de evitar eso, que esos trastornos vayan a más por lo que pueden derivar, ¿no? como tú decías, en situaciones más graves como son conductas suicidas, pero que luego también pueden acarrear eh, otro tipo de adicciones, ¿no? que se unan a otro tipo de adicciones eh, que les eh, ayuden a ellos o crean que les están ayudando ¿no? a sobrellevar una situación vale. que uh -huh. lo podrían haber hecho pues, con un tratamiento indicado con, con, su, con su diagnóstico.
1: Claro, totalmente. Eh, yo creo que es fundamental que desde los medios de comunicación, que los propios profesionales, invitemos a la gente a que si tiene dudas, si cree que puede estar sufriendo estos síntomas de los que hablamos, etcétera, que no tenga miedo en acudir a los profesionales. Los profesionales no vamos a, a matar moscas a cañonazos, es decir, no vamos a trabajar con alguien que simplemente se siente triste y que la tristeza es normal lo que sí que vamos a poder hacer es ayudarle a valorar si eso que está sintiendo es normal o si es algo más patológico. Y si es algo más patológico, pues desde aquí en Proyecto Hombre lo que vamos a hacer es ofrecerle un tratamiento adecuado y poder trabajar con él ese trastorno depresivo, ya sea leve, ya sea moderado, ya sea grave, ¿no?, en ese sentido. Es muy importante, yo creo, pedir ayuda. Eh, repito, si, eh, si el problema no es grave, no vamos a empezar a trabajar, es decir, simplemente vamos a ayudar a la persona a que entienda que lo que le estaba ocurriendo es algo normal, le vamos a acompañar durante un tiempo y ya está. Pero probablemente, muchas veces, cuando no pedimos ayuda, lo que estamos haciendo es dejar de intervenir algo que sí que se puede volver un poquito más grave.
0: Estamos hablando de una situación, eh, Pablo, claro, eh, ya de por sí para 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 un joven no es fácil enfrentarse a la adolescencia, para muchos jóvenes no es fácil. sin si Ya que, que haya una enfermedad, que haya problemas, no es sencillo ese cambio. Saber entender o, eh, o sobrellevar esos cambios naturales del cuerpo, de la vida, que nos vamos haciendo mayores. Eh, a veces encajarlos lo hacemos a lo bruto, antes se hacía a lo bruto quizá. Eh, directamente eh, pues haya eh, jóvenes, nosotros conocemos a nuestros propios hijos, no que necesiten uh -huh. esa ayuda, ese empujón de un especialista. Eh, a veces somos los padres los que no queremos ver también ver, ver las cosas que están ocurriendo. ¿no? Mi hijo no necesita ayuda, mi hijo no necesita un psicólogo, mi hijo es normal que tenga esto. Eh, tendemos a la negación también los padres y eso no ayuda. No solamente es cosa de los hijos el que pidan esa claro. ayuda, sino que nosotros como padres no neguemos esa situación que estamos viendo.
1: Claro, porque es complicado a veces eh, reconocer el sufrimiento en nuestros propios hijos, ¿no? Y intento, a veces intentamos negarlo, ¿no? Eh, porque, porque probablemente también nos duele a nosotros de alguna manera, ¿no? De manera vicaria. La cuestión es que, en la medida de lo posible, eh, en casi todos los casos, cuando, trabajo, cuando trabajamos con adolescentes, ...suele ser el entorno el que da la voz de alarma... ...porque muchas veces los adolescentes efectivamente... ...como tú bien planteabas... Eh, ...están o están viviendo en una situación... ...en la que tienen que responder a demasiadas cosas... ...y tienen demasiadas dudas ¿no?... ...y además eso pues se le, se le une pues el miedo... ...de la adolescencia, las vergüenzas que aparecen, etcétera ¿no? ...y muchas veces tenemos que ser un poco los... ...los que estamos viviendo con ellos... ...los padres, los amigos, los familiares... ...gente que pueda tener un buen vínculo con ellos... ...los que podamos dar un poquito la voz de alarma... Y animar a que, a que se pueda hacer una valoración, no se trata de hacer grandes tratamientos ni nada por el estilo, o de medicalizar siempre, sino simplemente, pues bueno, valorar ciertas cosas si entran dentro de la normalidad o que simplemente tienen que ver con la vida que hemos tenido cualquiera, o si en otros casos, pues se puede estar desarrollando un trastorno que genera muchísimo sufrimiento rápido.
0: Me imagino a, a los jóvenes en estas situaciones, no solamente cuando ya han llegado a la depresión o cuando empiezan a, a manifestar esos síntomas de trastorno, eh, como si estuviesen dentro de un tornado. Es decir, nosotros estamos viendo el tornado desde fuera, ellos están dentro, o sea, realmente ellos no saben lo que está ocurriendo fuera de esa eh, revolución que se está formando en su vida. ¿no? Eh, tenemos que ayudarles de alguna forma, quizá porque eh, como los padres o, o los adultos ¿no? que les rodeamos hemos vivido más tiempo el estigma de esta enfermedad, eh, pensamos que, que es estar defectuoso. Es decir, si yo tengo un problema mental, eh, pienso que tengo algún tipo de defecto, que, 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 que soy como, bueno, pues sí, que defectuoso, ¿no? Y tendemos sí. a ver en nuestros hijos, no, mi hijo no es defectuoso, no, no es defectuoso, es que ni tú lo eres. Un problema mental, una enfermedad mental, no es que haya un defecto, simplemente que hay una enfermedad como una gripe. Siempre eh, eh, cuando tratamos este tema en el programa Digo, ojo, tú no puedes tener una caries en una muela No puedes tener una gripe, no puedes tener un resfriado No puedes tener una depresión Es una enfermedad normal
1: Sí, sobre todo no responsabilidad tuya, ¿no? Eso Totalmente, es. Que es como si uno eligiera tener algún tipo de trastorno mental. Efectivamente, en cuanto a cuando hablamos de salud mental, nos queda mucho trabajo por hacer, sobre todo desde desestigmatizar un poco eh, todo este tipo de problemáticas. No, cualquier persona en un momento dado puede desarrollar un trastorno mental y desde ahí y en el momento en que entendamos eso y dejemos de culpabilizarnos por, por sufrirlo pues vamos a poder empezar a responsabilizarnos de él y a hacer cosas más proactivas. Es muy importante en la depresión, sobre todo, trabajar en diferentes ámbitos, tanto en lo conductual, en que la persona se active, como en lo cognitivo, es decir, en la manera de pensar que tienen, y en lo afectivo y en lo emocional. ¿no? Son como los tres grandes ámbitos donde hay que están afectados por la depresión y que hay que ir trabajando, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ir reconociendo e ir eh, pudiendo afrontar este tipo de cosas sin sentirnos culpables por lo que nos ocurre, ¿no? Porque en muchas ocasiones, claro, nadie decide lo que siente, simplemente lo siente. Y desde ahí tenemos que eh, entender que eh, esa culpa uh, o esa vergüenza que podemos sentir pues no nos ayuda y puede ser un bloqueo muy importante para empezar a tratar este tipo de problemas.
0: Totalmente. Eh, hablamos mucho de la palabra estigma, de la palabra vergüenza. Eh, seguro que lo habéis visto y, y lo estamos viendo en la sociedad y en los medios de comunicación, que es verdad, quizá eh, que se está rompiendo mucho estos estigmas en los dos últimos años. último año se está hablando mucho de enfermedades mentales y de salud mental, pero tengo una sensación que me a mí me corroe, Pablo. Y es que uh -huh. creo que es un poco, nos estamos forzando a ello y que a veces ves que es un poquito de cara a la galería, pero que realmente el estigma está. Es decir, está muy bien lanzar mensajes de venga, eh, por la salud mental y vamos a normalizar las enfermedades mentales o el cuidado y prevención de la salud mental. Pero que en el fondo cuando lo padecemos nosotros dices no, ahora me escondo, eh, ahora me tapo. Que no que es un poco de cara a la galería y que todavía falta mucho por hacer quizá por lo que tú estás diciendo o sea es que parte de cada uno de nosotros no no es tanto el, el decir por mencionarlo parece que, que ya está ya ha roto con el estigma ya no hay vergüenza no no es eso solamente
1: claro claro es más fácil eh, reconocer las cosas en las otras personas sí. que en uno mismo ¿no? yo creo que eso es una condición humana que nos acompañará siempre ¿no? y desde luego que hay ciertas cosas nos queda muchísimo trabajo parece que es verdad que se habla cada vez más de salud mental, que intentamos desestigmatizar por todos los medios, pero eso no quiere decir que ya esté todo hecho, ni mucho menos. O sea, constantemente eh, nosotros nos encontramos aquí en Proyecto Hombre con gente que le cuesta mucho eh, verbalizar o pedir ayuda simplemente por decir, bueno, pues creo que puedes estar reprimido o creo que puedes tener un problema a este nivel, ¿no? Entonces, reconocerlo es una de las cuestiones más importantes, ¿no? Y quizás más difíciles. Eh, especialmente, yo diría, además en los varones, curiosamente. ¿no? Eh, y yo creo que el, el, el reconocer algo creo que es el, 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 el principio del, del tratamiento, el principio un poco de de, de, de la recuperación. ¿no? Sin ello lo vamos a tener complicado. Y para el reconocimiento probablemente tenemos que hacer eh, no solo la persona eh, ...que esté sufriendo la depresión o que esté sufriendo cualquier trastorno mental... ...sino también un poco todo el contexto, o sea, empezar a normalizarlo... ...a no señalar, a no hablar a escondidas de las cosas... ...sino simplemente, pues también eh, dejar de tabuizar las cosas, ¿no?... ...y poder hablar un poco con naturalidad de que hay cosas que a veces... ...pues podemos estar sintiendo que pueden ser peores, mejores... ...que a veces un poco se nos torcen y que desde luego, pues bueno... ...tenemos que empezar a, a, a entender que son problemas que llevan uh, ocurriendo toda la vida y que ahora empezamos a ponerles un poquito nombre y empezamos a hablar más explícitamente de ellos. Pero efectivamente de ahí a que tengamos la capacidad de reconocer este tipo de cuestiones, como bien decías antes, como si tuviéramos una gripe o como si tuviéramos un resfriado, pues todavía queda, queda mucho camino y queda mucho por hacer en todos los ámbitos, desde los profesionales de los medios de comunicación, desde los profesionales de la salud, desde el ámbito familiar, desde el ámbito de amistades, etcétera.
0: Es muy importante este reconocimiento y este ser capaz, ¿no?, de, de verbalizar lo que nos ocurre y de normalizar y naturalizar. Me gusta casi más la palabra naturalizar que normalizar, ¿no?, eh, que muchas veces los utilizamos como, como sinónimos, pero, pero que sea todo más natural, ¿no?, eh, uh -huh. Yo creo que, que nos ayudaría más o sería mucho más sencillo todo. Eh, Pablo, quiero agradecerte que hayas estado este ratito con nosotros. Me gustaría seguir charlando contigo en otro momento porque creo que desde Proyecto Hombre eh, hacéis una labor eh, con la sociedad, con la gente joven, eh, con muchos, muchos aspectos eh, que tienen que ver, pues por ejemplo, con, con el tema de... de, de pues eh, del consumo de sustancias solamente, no de adicciones, adicciones a la tecnología, que tanto se está hablando últimamente, eh, todo este tipo de, de situaciones que, que nos ayudaría mucho aquí en Cuídate y sobre todo a nuestros oyentes a, a, a saber cuál es vuestro trabajo, a conocer vuestro trabajo, eh, a cómo pedir ayuda, a cómo saber reconocer este tipo de, de cosas que yo creo que ayudaría muchísimo a la sociedad. Así que me gustaría charlar contigo en otro rato, en otro rato contigo, Pablo
1: pues nada, encantados de que, de que nos hayáis invitado y, y encantados también un poco de recibir esa invitación. ¿vale? Muchísimas gracias.
0: Gracias, un abrazo muy fuerte, Pablo. Gracias.
1: Un abrazo. Un abrazo.
0: Eh, bueno, pues hemos hablado con Pablo Lama, psicólogo de Proyecto Hombre Madrid. Eh, ya os lo decía al principio, este 13 de enero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y yo creo que Pablo nos ha dado unas claves muy importantes. Eh, me gustaría que reflexionemos sobre ello y que entendamos esa naturalización que, que Pablo pedía eh, sobre, sobre las enfermedades mentales, algo tan importante para poder avanzar.